0: Hej och välkomna till Eftersnack, det här programmet. Det är djupt om veckan som gott och när jag ser på Jeanettes ansikte, ansikte kunde ni inte hålla mig för skratt. Välkommen med!
1: Tack, jag vet inte om man ska ta det där som bra eller
0: dåligt. Jag skulle säga det som ganska bra, eller?
1: Jag slutar åtminstone snurra på min stol. Ja, hu- 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 hur mår du? Tack, jag mår bra. Mhm.
0: visst mm. Du har haft en jobbig vecka Ja,
1: no, vet du, man ska inte klaga, det finns värre problem i världen ja. Men vad har du gjort? Kan du t- ja, jag, har, ja, jag, kan, jag kan verkligen berätta vad jag har gjort. Jag har alltså det där suttit och skrivit mitt manus för mitt MOT-program. Och jag kan säga att när en skrivande journalist ska börja skriva tv så går det inte alltid, alltid så där direkt.
0: Jaha, blir det dåligt då? När det
1: blir alltså sådär, vet du, att När man nu tycker om att skriva så. jag just har skrivit en bok på 380 000 tecken så ska jag försöka skriva sådana otroligt korta, informativa tv-spikar. Mm. På finska så kan det vara lite. Oj. Men vi börjar... Vi ska börja klippa nästa vecka så det ska bli färdigt
0: nu. Du brukar alltid säga MOT. Får man inte säga Mott mer?
1: Nu får man säkert säga Mott mer. Jag tror att man säger när man säger det i tv så säger man MOT.
0: MOT. Ja. m Ja. Okej, okay, men hör du, är det fortfarande hemligt vad det handlar om?
1: Nästa vecka ska jag berätta.
0: Det är alltså hemligt?
1: Nej, inte det är nu hemligt, men ni torkar ännu tala om det på radion heller. <laughs> ja. Nej. Så att jag har gjort mycket jobb, det kan jag berätta.
0: Utmärkt Rico Eklund, skådespelare, väl inkallad som sidekick. Välkommen med. Det är första gången den här säsongen.
2: Det är så. Ja, jag var med då. ville nattsnack, men, men inte sen dess. Nej. Sen dess har du läggt på klipparna och solat dig. Så ser det ut i alla fall. <laughs> tack, tack. Ja. Eller, ja, det får man ta det. Är det bra att vara brunbränd? Eller inte? Det är ju också en lång diskussion. Vänta, vi frågar Jeanette. Är det bra eller dåligt?
1: Att vara när ja. no, Det är nog faktiskt bra. Jag har just berömt alltså Rico här för att han är så ja. snygg och vacker och fräscha Tack,
2: Där hör du Rico, Det är bra. <laughs> det är bra, tack. Ja, ja. Ja, men det är nog bra att lagra på sig av den här solen till, till den här mörkare årstiden som närmar sig med stormsteg. Äter du D-vitamin på vintern? Jag brukar göra det nog där, om jag, när jag börjar känna mig trött och små deppig där i januari, februari, de där månaderna som jag tycker är ganska jobbiga. Kommer deppigheten alltid i januari, februari? Nå, no, den kan nog börja tidigare också i, <laughs> okay. i november när det börjar mörkna. Ja. Aha, okay. Jultiden brukar sedan vara en uppsving. Då blir man på bättre humor. Ja, nu gör allt det där. Det ja, jag förstår.
0: Ja. Och, och december. Absolut. Ja. Hör du, hur, hur
2: är det nu med jobbläga och teatrarna?
0: Fast du är känsligare.
2: Ja, just nu, personligen är jag tjänstledig och jag skulle vara tjänstledig hela spelården, men just på grund av corona så lades ju hela spelplanen om. Så vi är bara människor att det kommer i oktober, välkomna att titta på den. De flesta har ju inte hunnit se den eftersom vi spelar bara vad det är, fyra föreställningar. Men nu kommer det så alltså 15 föreställningar till av det här Joakim grotschelbiografiska självbiografiska pjäs. Uh, teatrarna har ju satt igång och Svenska Teatern öppnar nu här 3 oktober med, med Mary Poppins och... Uh, det är nog en jätte... Jag är glad själv att jag inte är teaterchef. För det är nog mycket svår situation. Alltså. Både ekonomiskt plan, och plan, att planera framtiden. Förstås för alla människor är det, det som ligger mest på ytan den osäkerheten. Och, och kulturbranschen har nog drabbats ganska så hårt. Alltså förstås gäller det främst då de som är frilansare. Uh, uteblivna arbeten och kejkor och så vidare som... Som jag ju själv, fast jag inte nu frilansare, har jag ändå fått känna av att sådana här jobb har fallit bort. Ha, ha till exempel teatrarna, har de inte permitterat skådespelare under dem? Några har, jo, jo. Men, och, ja. Men jag vet inte hur det blir. Alla, alla lever ju osäkert hur det blir det i framtiden. Men svenska teaterna har inte ännu gjort det. Här. Okej.
1: Men jag, var ju det där, jag måste bara inflika att jag var ju på, på en premiär här, Lilla teatern. Den här Män kan inte våldtas, som också en otroligt bra pies. Men det var visart alltså att vara på en premiär för att det var ju alla de här säkerhetsåtgärderna. Man skulle sitta med, sin, med sitt ansiktsskydd på man fick inte sätta alltså jacka i garderoben. Att det var så här in och sen ut och sen alltså en relativt tom sal för att man måste ju ha sen de här.
0: Hur gläst var det?
1: Nej, det var nog jättegläst men jag tror att det var gläst också för att det var sannolikt alltså en del som inte hade kommit som hade varit på väg. Men, men nu var det gläst alltså man har sett alltså hur premiär... Sala brukar se ut och det är fullt och liksom applåderna sen och så i slutet och, och det blev ju ganska svagt för att det var så jättelite ja. människor så ja, ja jag tänkte bara, att måste ju ändå ha varit glada att de fick stå framför liksom ens ja, en sen ja liten människor, ja ja.
2: så är det nog jag var själv och titta på ett genrepp på 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 kabaret jag pratade om det faktiskt i Radioboland här, nämligen den här kontrasten som slog mig som, och det har varit demonstrationer den här veckan för kulturbranschen och evenemangsbranschen alltså. Att vi borde behandlas lika som, som till exempel nattklubbar och barer och sånt här. Det blev så otroligt tydligt när jag stod vid Aura Ås strand efter den här då, genreppet. Och, och det var jättenoggranna restriktioner inne på teatern med, med att tvätta händer och med avstånd. Och, och nästan hela publiken sagt med, med, med mask för ansikte. Och så kom jag ut i gick bron Och sen var det där restaurangen som är liksom hundra meter ifrån. <skratt> Fullt ös proppfullt alltså och av, alltså det var helt, det var som ännu chockare <går> sillar än vanligt. Alltså. det var jätte det såg ut som att det de hade jätteroligt alltså och det är ju fint men man borde behandlas lika ja. och jag antar att det nog är rätt som, som det är på att att vi är försiktiga men då borde jag förstår inte att det är nattklubbarna och barerna uh inget illa om dem annars. Jag tycker om att gå på dem själv. ofta men går du själv på nattklubb? Nu har, det, nu har jag ju en förståelig själv inte gjort ja. det. men annars... Hur du annars gå? På nattklubb? Ja. No, inte nu jätteofta, men det är lite, lite varierat. Jo, ibland. Jag kan berätta Just. hur det är sen ja. på man hand. Det där
0: vill jag höra om mer. Okay. Ja, absolut. Men okej, okay, jag, jag förstår. Det är ju jättenyckfullt. Det är det som har varit ganska betecknande för hela den här. Och vi ska tala lite om det mer senare idag, men den här nyckfullheten och
2: det här är ju synnerligen uh, tydligt det som du just beskrev. Det ju, var extremt. Det var inte att jag inte filma för det blev så uh, tydligt med de där två husen som ligger så nära varandra och den här otroliga kontrasten alltså, <laughs> i behandlingen av coronasituationen.
0: Vi fortsätter om det om lite senare. Jag heter Magnus Lundgren så alltså efter Det var ett långt intro, men jag vill ta. Annat. Och vem är
1: vår tekniker idag? Ja,
0: förlåt. Det var Max Salomaj här, räddar oss. Tack yeah. för det. det. Uppskattar vi storligen att vi inte själva måste hålla på. på ja, herregud. Knappar. Det skulle bli till någonting. Nej, det skulle vara nog illa. Det där. Ähm, jo, alltså på vår Facebook-sida, Eftersnacks Facebook-sida, så har jag frågat, vad har ni tänkt på den här veckan? Att så lyssnade? Och, och här är då en lyssnare som skriver, bland annat, hon har tänkt på att kunna gå i skogen och äta lingon direkt från turborna. Och det tyckte jag var en ganska fin bild. Att om om vi alla människor, det är det vi skulle tänka på och göra. Så då skulle jag, jag påstå att det skulle finnas ganska lite problem i världen. Alla går omkring och plockar lingon. Rico, vad säger du om den här världsbilden?
2: Den är fin, ja. men jag tror inte att det skulle ge en så bra värld om vi alla samtidigt skulle gå omkring och plocka lingon. <laughs> inte. Nej, Nej men, men <laughs> vi, den är jättefin. Jag alltså, Överhuvudtaget att plocka bär direkt alltså, från naturen och äta dem genast tycker jag är en härlig sak. En, ja, precis sam, samma åsikt, ja. för det är så svårt
0: att samla och man måste vara bra att ja, plocka. Jag, jag är inte
2: någon sån där, jag, ty- jag tycker inte om att plocka så länge, så ja. då, då, då är det roligt att plocka lite neve med neven. någonting. K- kanske inte just lingon, för det är ju ganska sura. Jag tycker nog om lingon, men, men inte så där dämt. Lingon är undervärderade, de är nog supergoda. Jo, ja, men jag. inte tycker jag att äta direkt det är så pass sura, men, men smultron eller blåbär eller hallon, som det fanns väldigt mycket av i år. Och just den här som du, den här neven, det är ju den bästa smakbiten man kan få.
0: Mm. Man har, hur många, man har här kanske en 30-20 där i sin handflatta. Och sen alltid man några missar och man blir lite blå på läpparna. Ja. Det, det är grejer. Jeanette.
1: Ja det är det ju verkligen.
0: <laughs> ja, bra. Eh, vi går till allvarliga saker. Brand vid flyktingläger i Moria på Lesbos i Grekland. 13 000 människor, Europas största flyktingläger, eller hur stämmer det här Jeanette? Jo. Ja. No, och I princip är väl alla nu Ännu mer hemlösa än tidigare och har ingenstans att bo och sova. Jag tänker på gatan. Har du någon kommentar?
1: Ja, jag har alltså det där, den kommentaren att det är fruktansvärt. Men, men lika fruktansvärt eller kanske till och med ännu värre är det att det här lägre överhuvudtaget alltså finns. Och att det har funnits alltså så här mycket människor så länge. Det här har ju alltså skapats 2015 som en sån akut reaktion på den här. Den här flyktingkrisen som då pågick, och det var aldrig meningen att så här många människor skulle vara där. Den är alltså byggd för betydligt mindre. Nu kommer jag inte till det. Är det något typ
0: tre gånger så mycket folk som Jag tror att det var
1: jag. Alltså i alla fall i något de där i början så var det byggt för, för 2000. Mm. Det är säkert att så i någon skede byggde de till där. Men där har alltså då funnits en massa av de här människorna som har, som har bott där. Så beräknas alltså att 7000 var barn, alltså småbarn. Nu såg man igår att alltså dem de det där har att tvingats förstås evakuera dem därifrån att barn ligger alltså på gatorna alltså direkt på gatorna och sover och sen, sen har de tur så har någon alltså fått med sig en filt och det är liksom upphörande att det brann men, men jag vet tvar- inte vad,
0: hur den brann Men det
1: fanns uppstått. alltså teorier om att de hamnade sedan stängade för att det de för förekom någon så här coronasmittor och så isolerades de alltså in i det här det var någon svensk läkare som hade jobbat där ett halvt år som sa att det här är helvetet på jorden den här det här flyktinglägret alltså, var det i fjol eller, eller för förra året, att det, det är liksom, det är inte okänt att det har varit fullständigt alltså vd-värdigt att vi kan alltså hålla kvar människor och inte så alltså lyckas hjälpa till exempel Grekland med den här frågan.
0: Det här är, pågår alltså i EU som är väl i, en, av, i, en av världens största ekonomiska makter och väl, i, kommer man säga det rikaste området i världen. Så här är det.
2: Nobelprisdagaren EU. Ja, jag vet inte. Jag, jag kan bara instämma med det som Janet sa. Det är fruktansvärt och, och det var en mycket bra poäng du hade att den här borde ju inte finnas där alls. Mm. Men ja, ja, jag har definitivt ingen alltså skulle jag komma med en bra lösning hur vi ska lösa flyktingkrisen eller krisen om man vill men alltså det, den situationen som finns i Europa med med många människor som vill komma som vi inom EU då inte vill att alla ska komma hit.
1: Nej, och där är ju alltså problemet det att det där när man ligger alltså geografiskt där som, som Grekland ligger eller Italien har ju också varit utsatt för det här, delvis också alltså Spanien. De ligger alltså geografiskt på ett sådant område att det är dit människor anländer. Och sen den här alltså, det, det är ju ingen nyhet att, att EU har hållit på att alltså elta i cirka 20 år de här frågorna om den här, den här solidaritetstanken. Att man kan inte lämna allting till de här sydeuropeiska länderna. Och här är vi fortfarande idag. Att Grekland alltså det där som har... Jag tycker inte att man kan alltså belasta Grekland för det här. Det är inte deras fel att de inte har... De har ju gjort så gott de har kunnat. Och sen har det gått säkert snett en, en del saker. Och där har liksom uppstått ännu ganska sådana radikala rörelser mot de här. Men det, där, det är ju inte deras fel att de inte klarar av att hantera det här. Om inte Finland liksom får till stånd att man till exempel kan ta hit...
0: Men nu ska det komma en del barn. Men nu
1: ska det komma, och det är jättebra. Och sen sa någon att det liksom spelar ju ingen roll vad det är elva barn de nu ska ta. Att det spelar ju ingen roll i den stora helheten. Men så det är nu ändå liksom för dem, just de elva barnen. Så kan man inte heller tänka att, att ens någon kommer bort därifrån. Mm.
0: Elva barn låter som ganska lite. Hela EU ska ta 400, tyckte jag att jag läste. Ja, och det är också ganska lite om man tänker hur stora länder och hur mycket befolkning det finns här. Så att... Ja,
1: men jag tycker att man ska alltså det där, vi, alltså Finland kan jättebra, alltså vi borde vara jätte, jättebra på att föreställa oss den här situationen. Vi har också alltså en lång gräns. Ponera liksom av någon underlig orsak att det skulle hända alltså någonting i Ryssland eller i de här, så att alla människor skulle komma till Finland. Och så skulle de stanna här och ingen skulle gå med på att hjälpa oss. Och så skulle vi plötsligt ha liksom något jättestort läge. Vi borde liksom som ett gränsland på något sätt kunna sätta oss in i den här Greklands situation till exempel.
0: Ja, men det, det, det känns, jag tror att det är för många, det är Grekland det är långt, desto med en ö i Grekiska skärgården, det är långt bort och de där öarna finns till för att vi ska kunna fara ut och semestra.
1: Ja, och så står man sen och skäller att oj vad dåligt, us Grekland som inte klarar av det här, mm. att det är skandalöst, en skam att Grekland inte gör det här. Mm. Men jag menar, var det liksom alla andras hjälp?
0: Det får vi säkert vänta på här. Det där, uh, hej men en god nyhet eller är det en god nyhet det är det vi ska diskutera. Sverige och Finland blir rätt igen, Riko Eklund. Nästa lördag om åtta dygn så kommer det vara fritt att resa mellan Sverige och Finland så att man inte måste vara i karantän. Och det gäller ju inte alls bara Sverige eller många andra länder. Norge, Polen, Tyskland och Sypen och så vidare. Och så vidare. Kanada och Australien. Mm. Men Sverige är det kanske den största uh, rörelsen pågå mellan Finland och Sverige. Så hur tog du emot den här nyheten? Den kom igår kväll.
2: Jag var lite kluven, ska vi säga, men mera glad för jag tycker det är fint att vi kan resa mellan dessa länder. Sen har jag några goda vänner och kollegor som jobbar i Finland som inte nu har kunnat åka hem till Sverige alls för att då, på grund av de här bestämmelserna så att jag är glad för deras skull, att nu kan de åtminstone åka av en här. Men, men det tyckte jag var lite intressant, bara att det höjdes liksom från 8 till 25, som nu låter som en ganska stor höjning. I och för sig har ju Finland då, alltså Finland klarar väl inte själv av den här Vi skulle 8. inte få resa,
0: egentligen kunna resa till oss själv.
2: Att, att vi klarar inte själv den här gränsen. Så på det sättet var det ju rätt. Men alltså, på något sätt, när allt som gäller corona så känns det ibland så att, att man att det finns den, vad är den där rätta lösningen och vad är den där men inte är det inte att ingen vet nej just det, mm. och det är det jag kommer till att, det är liksom, att vad är sen rätt och, vad är, och det finns jättemycket åsikter och framförallt när den här coronasituationen har pågått så länge jättemycket, också hos mig själv, frustration över att det ännu fort går mm. och att man inte ens ser någon klar ände på det hela. Också vacciner, om det nu i bästa fall kommer i slutet av det här året, så är det inte heller ännu ett slut på den här situationen. Mm. Utan det kan ännu pågå länge.
0: Jag tycker det, här, det som det här besöket visar, jag tycker att det är på det fantastiskt, uh, bortsett nu från att det handlar om, om en sjukdom och så vidare, men annars är det ju ett prima exempel på hur man kan tänja på allt att det var inte många veckor sedan det kom den här trafikljusmodellen med pompa och sådant. Nu, nu är det så här det är. det är. Så här är det nu. Och sen plötsligt, bara någon vecka senare, nej det var inte alls så. Vi, vi tripplade. Vi satt gånger tre på allt istället. Och jag tycker så att säga personligen att det är viktigt för Finland att, att till exempel gränsen mot Sverige är öppen och, och andra grannländer... Uh, att man måste nog ha extremt allvarliga orsaker till att inte har det. Så att, uh, men det kommer, jag är säker på att många människor kommer att vara upprörda över det här för att Sverige har, stämpeln med Sverige ligger ganska tungt där om man är kritisk till Sverige, hur Sverige behandlar coronaepidemin. Men i alla fall, det här, jag tycker det här är inte precis samma som ditt exempel med teatrarna och nattklubbarna. Att, att det, är så där, det är så här och det är lite strängt att vi har en siffra men den är egentligen, aj, nu glömmer vi den där siffran, ta en ny siffra istället. Och det har, har ju att göra med att EU vill ha förenhetligare, att det ska vara samma i hela EU. Att, att, och Finland har, okej okay, vi gör ungefär på samma sätt. Men ändå, vad var det på vilken, det här är baserat säkert på vetenskap, men det var det säkert det där förra också. Och det är ju inte så konstigt att människor blir lite desillusionerade. För att vad är liksom, så att säga sant det som du just var inne på. Jeanette, vad, vad tycker du om det här? Är du glad nu för att man ska alltså det där
1: Jo Jo, ju, ju nu var det så att vi hörde ju det här alltså, med min dotter igår kväll och så sa jag till henne att, vet du att nu får man börja resa till Sverige igen. Och hon blev så lycklig alltså. mm. ja. fast, fast vi liksom inte skulle resa med blotta tanken, tanken. på att nu kan man alltså fara Precis. dit om man vill.
0: Ja. Och, 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 så jag,
1: jag kände på något sätt att det var sådär som att lite liksom världen öppnas. För att det är någon sån här lättnad vet du. Här...
0: Ja det kan ju hjälpa för jag är inte heller just nu på väg till Sverige fast jag har en sån där. Jag skulle verkligen vilja fara dit. Jag nog inte direkt nu. Men den där, den där tanken Det var en bra poäng. För det är den, och jag tycker att det är lite lättare på den coronaangsten. Ja. Och det är ju konstigt för det är bara en känsla för att även om man inte reser så är insikten att man kan, man får och de får komma hit. Men blir du orolig nu dyker upp en massa corona Nej, vet du vad,
1: alltså jag är ju inte nu i den där kategorin människor som går omkring och är jätteorolig hela tiden. Nej. Att jag är där på något sätt tar det här nu med.
0: Jag är säker på att debatterrasar nu på ja,
1: sociala medier. Ja, det kan medier. du vara alldeles säker på. Ja.
2: Nu kommer de hit och förstör
1: jo, men jag har slutat det där nu och tittat på de här debatten. Jag orkar inte. Man blir bara på dåligt har
2: du, Hur mycket har du använt mask, Jeanette? Eller ni båda? i sådär...
1: Kollektivtrafiken och sådär.
2: Ja, och, och då på teatern no, På
1: teatern jag. hade jag, för att då hade ja. de skrivit att man skulle ha det. Men den är ju nord- Och sen flög jag, jag var på en arbetsresa till Köpenhamn där i början av augusti. Och då måste man ju också ha mask. Mm. Men sådär, sådär annars. Så jag har nu en mask med mig. Om det nu faktiskt skulle vara då helt smockfullt på, på bussen. Mm.
0: Jag har också med mig, men jag har extremt lite. För jag har inte åkt kollektivtrafik sen någon gång, i mars kanske. Uh, jag cyklar alltid, så det, då behövs det ju inte. Sen, jag har faktiskt inte haft i butiken, ännu var det ganska gläst där. Men nu, nu ska jag sätta på om det skulle vara lite läge. ja men jag, jag vet många har alltid butiker till exempel ja. men hur, hur gör du? Nej
2: no, ja, vi har just så alltså så i kollektivtrafiken har jag använt nu sen det blev då den här rekommendationen och och nu då två gånger på på teater. Ja. Ja.
1: Men hur ser din mask ut har du något sånt du har något sånt jättesnuggsack?
2: Nej nej jag har ju en vit så en Ja, just mask. Och jag tycker nu det är ju inte det är ju jätteroligt att ha den på sig, så alltså, speciellt när man ska titta på en föreställning och ha glasögon för det blir liksom imma så att, när jag hittar på ett system så jag håller glasögonen jättelångt långt på näsan så här så då imma det inte sen ska vi
1: inte gå in på den här den, vi lämnar den där här den här diskussionen om vilken nytta de här
0: men här finns en intressant sak och det, det som jag tycker är den här ideologiska frågan. <clears> nu nu har jag inte kollat. Jag skulle kolla hur tycker oppositionen nu om det här nya beslutet om Sverige. Jag kan tänka mig att sandfinländarna är emot det. I alla fall i våras var de emot allt. De, de vill ju att allt ska vara supersträngt. Men det intressanta är hur det inte den här saken förenar inte sannfinländerna med Trump. Att på en, I USA är det höger att vara emot mask och allt ska business must be open och så vidare. Och här är det liksom egentligen tvärtom. Och i Sverige också. Ja. Mm. Och, och, och vem har någon bestämt vad är höger vad är vänster i en sån här fråga? Förstår ni? Det, det är inte så att det står i partiprogrammet att när det är pandemi är vi mot eller för masker. Nej, utan men det, det, väl bara... inte,
2: det är väl inte just så att det är en höger-vänster-fråga egentligen? Nej, men nej, men ändå, det... Det... Jo, jo, men det är intressant att de, att de ser olika på det. Jo. I Europa jo. finns det en högerpolitik gentemot pandemin. Jo. Och i USA finns det en högerpolitik.
0: Och det är ju helt fantastiskt i USA att, att det, kan bli, det är på riktigt en politisk fråga att ska man ha masker eller inte? Det är inte så att, vad säger Fox eller någon annan, Jasse? Så det är så här... Fauci. Fauci, ursäkta. <laughs> <laughs> Att det, beror, det beror på vem Fauci. Va, va, <laughs> va, <laughs> vem, vem man stöder.
1: Att hur kan det vara så? Ja, det säger väl någonting om tiden vi lever i. Mm.
0: Hur långt är det Jeanette till Minsk från Helsingfors?
1: No, det där det är inte nära. Nej, men hu... Det är längre än till Borgo, det, det, dit det jag ska åka imorgon. Okej,
2: okay. Rigo, till Minsk. Ja. Uh, vad kan det vara dit? Det är Belarus, jag, jag vet, ex-Vitrysland Det är ju inte så där superlångt egentligen Det är kanske är 600 kilometer oh, Bra! 708 kilometer Det är lika långt som till Rovaniemi
0: mm.
2: Och visste du Janette,
0: att Minsk är närmare än, än Malmö, din andra hemstad?
1: Nej det visste jag faktiskt inte Hur lång vägade du till Malmö då?
0: Över 800.
1: Oj för nej.
0: Jag tänker alltså fågelvägen talar vi nu Jag tänker bara så här att det känns ju också på tal om att saker är långt borta eller dra, dramatiken är långt borta. Minsk och Vitryssland är väldigt nära Finland. Det är ju här, här bakom hörnen så att säga.
2: Mm.
0: Och, och i det här landet som hör till Europa så i den här veckan har, hade det kunnat gå på det viset att, att man går på gatan och man råkar vara oppositionspolitiker. Så kommer Men maskerade män med en skåpbil, kastar in den. Och, och vad, heter, vad heter det nu i Finland? på Det här man skjutsar. Skjutsar dem till gränsen och lämnar, till ukrainska gränsen och lämnar dem där. Och nu, får ni, nu får ni sticka. Och det här är alltså pågår just nu. Det är ganska fantastiskt. Hur mycket följer ni med i i mm,
2: Jag kunde följa med det betydligt mer. Jag har inte följt med jättemycket. Men en del nog. Så att är mm. Ändå vet vi vad det finns så att det pågår någonting där. Oh, det är 600-700 kilometer
0: ifrån.
1: Men istället håller vi på här och liksom grälar om, om ska, ha, ska man ha mask i kollektivtrafiken eller ska man inte ha. Ja. Det är sånt som engagerar. Lite... Och vakta på de som inte har och sånt hänt.
0: Var, och vara jätteövertygad om man själv vet bäst. Ja. Det, är det, det, det kan ju... man skulle
1: sätta den energin på att liksom lite engagera sig till exempel vid Ryssland. Hus... Förlåt Belarus.
0: Belarus, hur, ska vi, hur, hur kan man kanalisera den här? För det finns ju väldigt mycket energi hos människor. Det märker man när man läser jo. på sociala medier. Men hur skulle man, har du någon recept för att man ska kanalisera det till något gott?
1: Nej, det har jag nog tyvärr inte. Jag tror att man borde det där. kanske skicka en del människor ett varv via någon psykiater eller någonting först.
0: Det var en ganska hård ord.
1: No, men alltså det, där, det finns ju nog många som det är på något sätt liksom, när man far in i någon sån här liksom, aggressiva alltså, tillstånd så, så det kan vara ganska svårt att, att själv hitta ut därifrån.
2: Men jag tycker att samtidigt ska vi inte heller förminska för äh, det att det som ligger oss närmast är det som påverkar oss mest. Så är det ju och som är det viktigast mm. för oss i våra liv. Så att ja, ibland har jag, alltså framförallt när jag var tonåring, och det är ju länge sedan, så det där fick... Nej, inte det så länge. Mm. <skratt> det är Nå, ja, så då hade jag otroligt, vilket är också klassiskt, äh, ångest för liksom, världen. Att alltså, då så alltså klimatet och kärnvapen och, och, och tredje världskriget som skulle komma alldeles just. Och zonlagret. Och alltså det var jätte. <laughs> det hjälpte inte någon gång, att jag satt hemma i Nokia. Och hade ångest. Hey, men det är bra point, men vad gjorde du med den ångesten? Skrev du någon brev till någon eller något? Nej, det gjorde jag väl inte. Jag blev nog sen, na, jo, det, det kanske var en del av sen. Jag blev medlem i, i det där. Det var jag lite engagerad i Amnesty. Och sen eh, i Greenpeace. Har du varit i Greenpeace? Ja, men, ja, min kusin var faktiskt verksamhetsledare för Greenpeace i, i Finland. Ja. Riko Eklund som sån här aktivist Nej det kan jag inte påstå att jag var men, men jag ändå, sen tycker jag ju att Greenpeace i vissa saker hade ju haft helt fel så det där, sen var jag inte mer med sen när det var några frågor som jag tyckte att de hade fel i men det där, då, då när Greenpeace etablerar sig i Finland så då var jag med ja. mm.
0: Men äh, ångest över världen jag tror att det är ganska vanligt och i dagens värld är det ju säkert ännu vanligare med klimatångest och så vidare att många funderar och funderar på det så med din erfarenhet som tonåring, den där energin du hade då som du använde till ångest som inte gjorde någonting bättre, sannolikt. Mm. Du, Okej, okay, du, du betalade meningsavgiftet till Greenpeace, men det var ungefär det. <laughs> Nej, <men> allvarligt <laughs> allvarligt. Det är ju inte jo, jag dåligt. Jag förstår det. det är inte det är dåligt, men, men hur, hur kanaliserar den här? Det är den energin som finns.
2: Hur man ska kanalisera ja, ja. den.
1: Ja, ångest är en liksom ganska dålig drivkraft. Det, det är en tror jag. dålig
2: drivkraft och jag tycker inte att den, den där min uh, och, och sina tonårsångest sällan kanske nu bär så, Men den kan vara liksom fröet i någonting mm. större och bättre och på det sättet. Uh, och, att, alltså, och via det här alltså nära som jag var inne på, liksom, att det som är närmast är viktigast, att alltså via det engagerar sig för flera och flera att uh, Alltså jag, jag har ju själv det är verkligen också i det lilla men ändå brytt mig om nästan hela mitt liksom aktiva yrkesliv. Också om hela så liksom skrået. Att jag är varit aktiv i skådespelarförbundet egentligen hela så att säga, den tid som jag har varit utbildad skådespelare. Och det här känns liksom motiverande och vissa saker har känts riktigt bra att jag har kunnat påverka och, och hjälpa så att säga, av ur, egen eget skrå. Och så en, en sånt engagemang har jag. Men i, men i det där större, då kanske jag skulle ha politiker. Och, och visst hade det intresserat mig, alltså eh, politik också, att ha kunnat påverka. Men det här nu till vidare är nu inte håller på med att när jag ställde upp som 19-åring i Esbo, fullmäktige. Ställde du upp som 19-åring? Ja, ja, ja. Jag fick, tror jag, 32 röster eller någonting. Och det var mina bröder så att vi röstade åtminstone inte på det. Okej, men det var ju positivt att du fick två röster och inte alla han inte ha var elektriskt. Nej nej det var ja. inte jag tror det inte var många det var min farbrors fru Ebba Saali och min Hon hu kallade sig för min company Det var hon som hade bett mig. hon hade själv suttit och eller alltså var i uppställ också i, i för SFB Esbo. Så din bror varför dina bröder varför de inte är starka jag det tyckte jag väl att nej vet inte. Jag minns bara att Mr. Nonna de åtminstone någon av dem sa att vi de, att det stod Mr. Int på det.
0: De har, de har bra släkt vi har,
2: vi har nog annars bra Förutom... men jag tror inte att de skulle rösta på mig nu heller
0: det där, om man tänker så här det som Rico sa egentligen, det ideella arbetet, nära eller fjärran, att det är det som är lösningen jo. att göra någonting för någon annan
1: no, det är också en jättebra idé
0: det, det, det finns ju undersökningar som visar, inte bara att man hjälper, men att man mår också själv väldigt bra av att
2: mm. göra för någon A- annan. Absolut, ja. Och, och det har jag kanske märkt under de här 30 år som jag har jobbat i, alltså att det, det, det har ju sett en klar och det var jag inne på förut också, förändring i det att det fanns liksom en, för 30 år sedan liksom en, mycket mer av det att man, att man förväntades ställa upp för varandra. En, nu är det mycket det att, att, att okej okay, jag kan komma med, men vad får jag, vad får jag för det? Mm. Alltså oftast då, vad, vad får jag betalt? Alltså att, att det, finns, det ska finnas en ekonomi. Och, och jag har märkt mig själv också, att varför gör jag det här nu utan att, att få någon ersättning?
1: Ja, för det här, alltså, här får du ju ersättning.
2: För det här när ja. sitter här nu, ja, ja. visst. <laughs> <laughs> men jag tror inte att det, alltså, det händer går i vågor, att en ny
0: generation, att inte, inte kan det vara så nu är idealt ideellt arbete för evigt, uh, folk skickar fakturor.
1: Men det måste ju ha också att göra alltså med vad det handlar om. Mm. Alltså om man nu faktiskt har någon passion för någonting så kanske man går med i det här ideella arbetet. Men om det är någonting som är lite så här att det kanske är lite motsträvigt.
2: Inte tror jag det. Vad det jag sa heller tycker jag att ideellt arbete är liksom, slut på det. Men, men det har sett liksom en sån här förskjutning alltså. Mm. Och, och säkert, just du har du rätt i det, att det går i varje, att det kan bli liksom uppstå, och det blir mera, har blivit mer en sak, så det är någon, en liten, ganska liten fråga som man engagerar sig jättemycket för. Uh, och som ibland kan störa mig, att sen de som engagerar sig för den där lilla, lilla grejen som just är viktigt, men så ser man i den här helheten att, att det finns en massa andra saker som spelar in på den saken, mm. som,
0: och typiskt för nu är ju också det korta kampanjer på sociala medier. Och alla ska vara jätteupprörda så glöms det bort det en vecka senare. Precis. Det är den där, och det tycker jag är ganska obehagligt, hela det fenomenet. Men ja, så tänker
1: man att man har engagerat sig för att man trycker en like på den här. det här var bra.
0: Ja, nu har jag, nu har jag liksom skipat rätt vissa. Men Charlotte Björkis, vad har du tänkt på den
1: här? Jag har tänkt på det där, sån här, hem, hemmaskam heter det. Nu har jag fått ett begrepp på det här, för de har gjort en sån här undersökning. Den här Sato, alltså, som är kanske Finlands största hyres Uh, hyresgivare, vad heter det? Hyres... Värd. Värd. Så de har gjort alltså en undersökning och frågat människor om deras känslor för sina hem och det visar sig alltså att är... ungefär hälften av, av Finländarna käms för sina hem. Hälften av Finländarna käms för sina hem? Ja, alltså man käms. Käms inför vem då? Käms liksom inför sådär allihopa, att när man liksom tänker på sitt hem så börjar man kännas. Och man käms alltså över att det finns glädhögar på synliga ställen. Ja, såna, man käms över prylar såna, okay. som står på fel ställen. Man käms över att det är liksom en allmän oordning. Och lite mer än, än män så skäms kvinnor alltså för, för hem på det här sättet. Mm. Vilket att det sen leder till att när man ska få gäster så kan man bli jättestressad. Eller sen blir det så att man inte riktigt kanske vill ha gäster alls för att man skäms så mycket. Om mm. man skulle vilja göra något annat med sitt hem än ha det fullt med prylar som ligger omkring. Och jag är ju en av den här 50 procenten som har lite sån här tendenser. Kämst du? Nej, no, det känns sådär, men liksom, jag är jätte jättemedveten om att det är. Det, det är okej att ätkna dig. Ja, no, no, om det kommer alltså någon oförhappande på besök så kan det nog vara lite sådär oj 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 oj.
2: Det känner även de flesta igen, att om någon kommer just du, var, på besök, att man är där... Men det finns
1: människor som har städit hela tiden, visste du det? Ja,
2: jag försöker nog hålla hemma hos oss sådär just, att, för att jag tycker det är roligt om någon bara dyker upp. Är det Så därför det... du
0: håller städigt?
2: Nej, för att jag tycker om att det är städigt. Men, men, men det gäller inte inne i skåp till exempel, där är det inte städigt. Man, mm. man ska inte öppna någon skåp, för då faller du... Kämst du för dina skåp? Något. Nej, inte farligt bara ingen öppnar dem. Men svara på frågan, käms du för dina skåp? Nej. Det är, bara ingen öppnar dörren, känns jag inte. Men om någon öppnar så känns jag. <laughs> för då ser det hur det ser ut och det är inte så hemskt bra ordning där innanför okay. skåpdörren.
1: Så det
0: är en här förtryckt skamsen? Ja. ja, jag förstår. men
1: den... Ja. Det en här passiv hemmaskam.
2: är mörkligt. För mig känns det kanske konstigt att man känns för någonting som ingen ser. Va? Ja, det där ska man nog kunna analysera ja det är, ja, det är ju intressant och, jag tycker inte att jag att, att det finns saker som jag kanske kan skämmas för men det är bara sen om de kommer fram på något sätt som en skåpdörr som öppnas
1: Så,
2: <laughs> ja. men om vi tar den här skåpdörren som öppnas, mm. för det här är
0: jätteintressant mm. Skammen börjar den sekunden, om jag nu ska komma på besök, jag ska komma, hej, hej, morgö, så ska jag lite fräckt öppna dig. Ja, det ska det. man inte göra. Ja, så då skulle du börja kämmas inför mig. Jag är en slags Varför skulle du kämmas inför, eller skulle du kanske inte.
2: Kanske jag inte skulle ja. <laughs> göra det <laughs> Men vi tar någon filmare men <laughs> Du en fin människa, men, ja. men, men jag vet inte. Om, men, men jo, jag skulle, oj, aj, 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 jag skulle bli så att oj, oj jag borde reda upp det där och jag borde städa där. Aj, aj, jag slängde bara in allting dit. Och sen när jag sticker så skulle du ha lite så vad är ni Ja, jag skulle ha lite så att han nu så det. har no, inte det så farligt. Jag borde nog städa. Och så blir det igen. Och, och, men det är finnas jag, att... Jag, jag har en enorm tillfredsställelse. Det är få gånger jag sen har faktiskt rätt upp i, det är flera skåp som är proppfulla med saker som jag borde gå igenom och jag säger jag för att min sambo är nu sen, ännu sämre än jag på det där stelande mm.
1: Men här i Husis alltså, som har gjort en, en grej på den här alltså, hemmaskammen så säger en forskare att, att det är tydligen jättevanligt i Finland att man går omkring och inbilar sig att alla andra har det mycket ställigare
0: mm. Annars skulle inte ha här skammen ja. Att
1: man går omkring och tänker att det är bara vi som har så här roddit
0: och så känns man.
1: Ja, så malligt så där. Men
0: för jag är super för det här, den här den här grejen. Jag måste ju säga nu att vi skam för att man har roddit i skap. alltså jag, jag, jag kan inte. ens det levar är är altså någon att det ingår i den här, altså
1: finländska
2: rättighet att Ja, men så finländska. Och inte inte har någon rätt att kritisera om det är roddit i mitt skap. Så får det ju vara det. Vi måste shims. Jag men att du har rätt men jag kan inte <laughs> nå gå min. Att jag tycker att det borde vara ordning men det är inte ordning. Men det måste ju vara det. också
1: lite beroende på vem vem där är alltså som står bredvid en. Ja. För det finns ju också sådana här människor. Det finns ju sådana människor som kommer sen så där oförhappandes och sen så säger de ju någonting då om de här klädhögarna. Och liksom pika lite så där ja att men, man har inte det här.
2: Finns det människor? Ja, det finns det. Eller drar med fingret. Ja. Uppe på någon hylla. Vi ja. det är lite dammigt.
1: Men eller eller eller
2: inte det här var faktiskt inte Magnus, mig, utan hos en kollega till mig som vars syster sen det där jag ska jag nämna någon namn det där, det som drog, drog med fingret sådär. där. Hörru, du, du det är lite dammigt här. Men jag skulle nog, ja, kanske avsätta den vänskapen. Ja. Jag
1: tänkte såhär, ja. att, vad hade vi för vänner?
0: Precis, exakt. Okej, okay, so, men, men du har den här, du käms
1: Nej, alltså det är liksom jättemedveten. Och jag jobbar med det här alltså. Jag har försökt nu, för nu har ju min dotter, de har börjat springa alltså omkring där, de här flickorna där i, i våra kvarter. Så har jag tänkt sådär att, att jag vet att många av dem har jättestädigt och ordentligt och liksom sådana. Så jag jobbar alltså nu så här mentalt, mentalt. med att, jag att, att det är säkert bra för de här barnen att de får se att, att... Ett riktigt hem. Ja, det är inte så där tip Man hinner, alltså jag hinner helt enkelt inte. Fast jag skulle hinna så inte orkar jag. Jag, jag är inte liksom någon mm. sån glad städare.
0: Mm. Alltså nu är det ju trevligt att ha städit ibland. Det håller jag helt med om. Ja, men, jo, men, men jag vet jag du så där tiptopp liksom, vet du plocka bort en massa saker? Och. Nej, jag, tycker det, jag tycker att det är ganska synd och, och det på något sätt begränsar en som människa. Jag är helt allvarlig nu. Att om man låter det styras hur en hem ser ut styrs av någon slags inbildning av vad andra människor kan tänka stycken om öppna skap. Det begränsar ju ens
1: frihet. Men det är ju ganska trevligt också att, att, att sen när man har städat. No, det är
2: underbart.
1: Hur gör man det för egensklar? Den ena timmen det hålls städigt.
2: Jag städar ju för egensklar alltså, liksom att det är snyggt. Det, det är för, min, för att jag blir så uh, störd när det är dammtortor eller liksom sådär. Det är mycket det. Alltså och torka av damm. sånt städande. Mm. Det där högarna finns det nog en lite klädhögar och bokhögar och pappershögar och sådant. Min
1: expertis är klädhögar.
2: klädhögar ja. jag,
1: bygger, jag bygger alltså sådana här torn.
2: Men är det systematiserade? Nej. Är det med rena kläder och skitiga kläder skilt?
1: I no, ibland blandas det. Ja. Men nu har jag just nu så har jag det där en, där alltså en sån här enorm hög i alltså en korg med rena kläder. Så jag sa att, oj någon borde nog vika in dem där. Och nu har jag tittat på den kanske två veckor och sagt att, hmm. Någon borde ju nog vika in de här. Men är du säker att man måste, måste man vika? Då kan man ju bara trötta in det i skott. Nej, vet du, det kan man nog inte. Inte? Ah, ja. Nej, för då blir det ju jätteskruttigt. Men,
0: men okej, okay. för den här veckan har vi varit tala mycket om skam igen. Flygskam och reseskam och coronaskam och så vidare. Nysningsskam. Och nu och så har vi hemma skamma. har vi hemmaskam. Också. Men här är intressant, för det kom fram i någon undersökning att skam funkar. Om man vill få få till stånd politiska förändringar i ett samhälle. Så nu har det på något sätt visat att skammen är bra redskap. Och då, jag betvilar, och jag tror att det är ett jättedåligt sätt att få till stånd förändringar via skam.
1: Men är ett skam någon slags medvetenhet i alla fall?
0: Ja, det är bra. Men skam är, och det är en negativ känsla. Men om det skulle stämma det här att man får tillstånd förändringar via skam så borde ju alla hem i Finland vara tipptopp. Om hälften går kring och kämmas och om skam är ett bra sätt att få tillstånd förändringar, varför, varför städar ni inte då? Liksom, förstår ni vad jag menar? Ja. Ni går omkring och bär på skammen och ni förändras inte. Mm.
2: Nej, nu tar direkt. jag tar just det. Ja, ja men jag schems ju. Det det jag, jag säger bara de nog öppnar det där sporten. Det händer ju nästan aldrig. <laughs> <laughs> så det behöver <laughs> jag schems.
1: Men ska vi Magnus gå och hälsa på Riku?
2: <laughs> alltså, vi, vi måste göra, det, vi
1: måste göra det snart innan det han får man, städer. Man man får
2: inte göra det. Man får inte öppna utan lov från någon scope
1: no, det har du nog helt rätt i. No. Men, men det finns såna o o uppförande. Det. Ja. Ja, det finns.
0: Jag tycker jag, jag sorry Riku men
1: om, Han är naturbar.
0: Jag, jag tycker någon gång komma på besök och, nej, ja, och, men, som en vänskaplig kist du får
2: göra det, du får lov, du får lov.
0: Alltså, jag är inte
1: utkastad
2: Nej, nej och jag vet att det är du så du behöver inte känna någon skam heller nej, bra. Ja, för då hade
1: du stationisterat
2: kanske, honisterade. <laughs> tror inte Rico vad har du tänkt på den här veckan? jag har tänkt på det att vi firar pride Pridevecka eh, vilket vi ju gör och eh, firar och firar den är ju också lagd med sordin så där för, på grund av det här coronaläget så är det ju den här stora paraden Sker, men den är så här i, form, i digital form nu, ja, det är väl alltså imorgon tror jag, eller på söndag kommer så att man då förväntas gå på picknick och sen kommer det att söka upp folk sådär och sen får man delta på nätet. Pride-evenemanget i sig tycker jag är jättefint och den här utvecklingen är helt otrolig om jag tänker på när jag själv för ungefär 30 år sedan fattar vad jag var sexuellt och, och det där första gången den medlemmen 90-talet var med då, och det hette inte Pride-tåget då utan det hette äh, frigörelse demonstration eller någonting sånt <laughs> alltså Vapautospäivet hette det och det, det, det där Pride-uttrycket fanns åtminstone i Finland och då, jag minns den där, jag är nästan enda gången i Finland jag har varit för det brukar ofta vara Pride inte så här sent som nu i september utan det brukar vara juli och då är jag inte i stan utan ute på Sandholm och brukar inte komma in då för att gå med i pride Praetåget. Men då var jag på 90-talet, jag tror det var 95 kanske, i Tammerfors. Och då var det just så där, typ, jag tror det regnade dessutom. Och det var 200 människor och, i det där tåget. Och, och andra stod där. Det var ingen som hurrade och visslade. Det var inga flaggor. Och det var alltså sån jättekontrast till hur det är idag. När den här hela saken har blivit... Alltså inte alla inte bakom det, men en, den stora majoriteten av de som är i huvudstadsregionen tycker det är en jättebra sak med, med Pride-evenemanget och det här tåget. Uh, så det är en positiv, fin utveckling som har skett. Och sen trots att det kommer någon pejvig som säger idiotiska saker som hon gjorde här var det igår. Så Vad sa hon då? No, hon upprepar lite sina gamla flosklar om att homosexualitet är, att hon har blivit lärd att det är sjukdom och, och, och hon tog till sina när hon studerade medicin, mycket riktigt när hon studerade medicin i slutet av 70-talet så fanns det nu i förteckningen över sjukdomar. Så, att, alltså så nära är det, 81 togs det bort från det så det är ju jätte, jag var själv 16 år gammal då, så det, det ligger ju inte alls långt tillbaka heller i Finland när man har sett homosexualitet både som en sjukdom och ett brott som det var ända till 1971. Det här är en positiv utveckling men som alltså absolut inte är färdig. Det finns hela tiden mycket att göra bland annat för transpersoner och andra. Så att,
0: Vad är det som måste göras för transpersoner?
2: Alltså det att de, de krävs att... Alltså, Alltså steriliser- sterilisering fortfarande. Så, alltså det är den biten. Men det som jag skulle komma till, min, min andra grej som hänger ihop med nu, priden. Och det var när jag gick förbi, som är egentligen en helt annan diskussion och som man lätt kan blanda ihop, kanske på ett fel sätt, men, men det störde mig ändå otroligt mycket. Helsingfors stad som har en i sin logo, sig för några år sedan, jag var inne på den där tror jag tidigare finns det alltså tre varianter, det finns ens där det står Helsinki ens där det står Helsingfors och ens där det står Helsinki, Helsingfors och det stora felet tycker jag var att man då eh, gick in för de här tre varianterna, jag tycker man borde haft en tvåspråkig som alltid skulle användas. Det här har lett till att som man kanske kunde förvänta sig att den nästan oftast används bara Helsinki. Och när jag såg den enorma prideflaggan på Helsingfors stadshus, där, där det finns representanter, färger då, alltså för olika underminoriteter, minoriteter, sexuella minoriteter, jag vet inte hur många sträck det är som, som representerar alla de här och det är jättefint. Men samtidigt, det är en helt annan minoritet. Men i alla fall som jag har efter till båda. Alltså till en sexuell minoritet men också till den svensspråkiga. Så, så står det då den här Helsinki bara på den här stora enorma flaggan. Och det, jag blev otroligt frustrerad. Det var ju inlägg på, på Facebook som sen fick lite mothug just för att, att nu blandar ihop två saker. Att just att det finns saker inför sexuella, sexuella minoriteten som inte att jag gnäller om något språk. Men för mig blandas de här sakerna ihop. Jag hör i de här två minoriteterna så det är viktigt. Och lyckligtvis råkar jag faktiskt samma dag var jag på Stadshuset i på en utställning, en Pride-utställning med, med fotografier. Och då råkade Nazima Razima, alltså biträdande var vara där och för någon tv eller någonting. Och så tänkte nu ska jag gensluta det där? Och sen jag väntade där och hängde där och hon såg att, vad är det där för typ som, som ska försöka prata med? Och sen när kamrera kam- så så gick jag fram och sa att så att mig. Jag sa att ursäkta, tar hon en liten stund tid? Jo, det hade hon. Alltså vi talar finska då. Och så sa, sa, följde jag fram det här, jag tycker det är så irriterande med det här. Och just den här flaggan som då hängde några meter ifrån där vi stod och pratade. Och hon sa att tacka för den här feedbacken. Och hon sa att jag är inte den enda som har kommenterat det här. Och att vi ska försöka på något sätt åtgärda det. Det går ju nog att åtgärda.
0: Det är ju bara att bestämma att man gör en annan flagga nästa gång.
2: jo, ja, och överhuvudtaget det åtgärd är det att man, man skulle använda den tvåspråkiga logon. Mm.
0: Ja. Jeanette, om du tänker på... När du gick i skola, det som Rikou upp den här Pride, att, att 81 så togs det bort, vad var det som det bort från? Att det inte mer var en sjukdom. Jo, ja, ja, Och, och min läge idag, hade man någonsin kunnat för, tänka sig att ett samhälle kan förändras så här snabbt?
1: No, det, där, det kan man nu, nu, alltså samhällen förändras ju snabbt sen när det plötsligt alltså sätter igång. Men jag har ju alltså själv aldrig, alltså haft, jag har aldrig liksom uppfattat det här. Alltså det tog länge tid för mig att förstå att det är ett problem för någon människa.
0: Mm, alltså. det
1: här att, att det finns till exempel människor av samma kön som, som lever tillsammans för att vi hade alltså i i min barndoms äh, levnadsmiljö så hade vi två kvinnor som bodde tillsammans och det var helt naturligt alltså det är ju ingenting som barn ifrågasätter i, i sig själv utan det som finns och det finns och det är naturligt mm. och sen tog det ganska länge alltså, att jag blev äldre och jag alltså har haft vänner som är liksom på något sätt alltid var en helt naturlig sak för mig och det tog länge för mig att förstå att det finns människor som gör det här till att stort problem. Och sen när jag fattar alltså hur stort problem det har varit alltså, och fortfarande alltså är för många människor så det har ju kanske varit lite mer. Mm. Eller jag är liksom, kanske helt enkelt att man ännu 2020 anser till exempel att det här behöver diskuteras. Jo. Det är ju inte liksom borta av någon
0: Nej, nej, förstås inte. Men, men när du säger att det, för det säger man ju ofta att konstigt är det nu 2020 så tycker man ser eller så. Men vad är det som säger att vi lever på något sätt jätte,
2: en jätteupplyst tid just nu? No, inte vet. Att... jag
1: menar, jag tittar nu till exempel på Sverige så nu har de ju kommit ofantligt mycket längre. Mm.
2: Men sen tittar vi, alltså, det, därför är det viktigt att upprätthålla en sån här diskussion för att sen kan det gå åt andra hållet som det har gjort då i vårt östra grannland och i mm. många andra länder, alltså fortfarande det finns det ju tiotals länder där det är alltså straffbart och till och med dödsstraff på att vara, överhuvudtaget, vara Inte Ryssland är det Nej, inte Ryssland, det är inte, 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 inte dödsstraff. Ja. Men alltså, de, de införde ju den här uppvikling till homosexualitetslagen. Ja, alltså, ja och den här, här diskussionen diskussion
1: blev ju aktuell då när Pekka Havist var alltså som president och så blev det ju talande här att statsbesöksen två män... Ja. Ja, ja, ja. Och det gjordes plötsligt till ett problem. Det går inte. Nej, det det, det är, är omöjligt. Alltså, Pekka Havist åker okay, med sin man till Saudiarabien, inte vet jag. Ja. Ska man nog alls åka till Saudiarabien? Det är det en kanske Saudiarabiens
2: problem. No.
0: Mm-hmm. No, ja, men grattis ändå lite till Finland att det en sån här förändring ja, ja,
2: absolut. Ja, ja. Faktiskt. Och, och även om den då inte alltså, har... pratar om en snabb förändring så tycker jag ju att den kanske inte är ändå så, så snabb som då när jag själv tänkte liksom, jag, jag tycker på, det är på 90-talet. Jo, Re- relativt snabb. Men, men ändå... Det krävs en det är en relation. Och, och, ja, ja, tänker, är det en generation, från det säga,
0: att det har slutat vara en, inte mer längre ett brott, inte längre äh, en sjukdom, och nu är det hyllast, kan man nästan säga. Det ordnas veckor. Ja. eller en vecka. Ja. Massor finns att kvar att göra och det är klart att för individen i det en lång period, 40 år. Absolut. Men är... så, om man ser på samhället är ganska snabbt. Ja, helt sant.
1: Så ska vi komma ihåg att vi har en statsminister som har vuxit upp med två mammor.
0: Ja, och det gick. Jättebra. Ja, det är ja. helt konstigt. Tänk att det gick att det
1: funkar ja, på det Ja, hälsningar till Pai bara.
0: Yep, hej. Um... Hangetidningen. Hur har du levat nu när den hangetidningen längre finns, Janett?
1: No, jag har ju nog kunnat leva utan hangetidningen, men, det där, men jag var ju ändå så där på ett principiellt plan upprörd. Ja. det ska man så, alltid vara.
0: jag var ännu mer, än det för jag har faktiskt. Du har jobbat där. Du. Jag har ju faktiskt jobbat där som sommar, liten sommarfågel när var relativt länge sedan det där. Så jag följer lite med det här och jag vill bara berätta för det var i det sista numret var det intervju med med sture söderholm. Hangeborda och, och, och det var ett foto när han stod med alla så här inbundna årgångar av Hange-tidningen och så tänkte jag, de där känner jag igen och så kom det framåt, han köpte dem när, när Hange-gängen som ägde Hange-tidningen sålde tidningen till den här skurken vars namn jag inte kan se så har jag är inte hamnat i Rossis eh, 92 så då sålde de bort fattaren, den enda version, alltså enda eh, exemplar av alla Hange-tidningar som finns så sålde de till Sture som köpte dem av och det är samma inbundna tidningar som jag har bläddrat i. Och det är en fantastisk samling. Men nu har Sture dem har haft dem sedan
1: 92. Och jag vill bara säga att bra jobbat Sture. Jag tänker som tur. Ja. Men de har ju alltså nu redan startat upp, eller håller på att starta upp någon sån här ny, ny version av den här. Va? Lite sådär som... Nya Hangertidningen liksom. Ja, alltså som det östis. där. Ja, alltså ni minns att när den här otroligt kloka ledningen på KCF Media beslöt sig för att lägga ner mm. Östra Nyland där i Lovisa så blomstrar ju den här fantastiska alltså nya Östis upp och det går jättebra för dem och jag tror att det är någonting att, Jag läste någonstans i sociala medietrådar kring den här hangertidningens nedläggning.
0: Och Om de får det gjort så det är ganska imponerande. Ja,
1: jag säger heja, heja.
0: Det, där, det var ju roligt. HBL har ju startat en ny bilaga nu här också i förra veckan. HB junior. Jag har inte fått en konstig. Nej, men
1: vi fick jag, inte heller. Nej. Det är
0: lite mysigt att man är betala för papperstidning och man får inte det första
1: numret. Nej, men de hade någon sån här stod och det var massa... Tiotusentals alltså hushåll som skulle oh, få men dem. Men alltså, de vi har ett, nu inte. Nej, och inte de, hörde vi heller med heller. ett barn i målgruppen, tänkte ja, jag, jag, jag. har
0: också, trodde jag. Men tydligen inte då. Och det var lite ledsamt, för jag, kvällen innan när HBL skrev om att det kommer en ny så sa jag till, faktiskt till min son, imorgon kommer vi att få det här. För vi har läst Svenska Dalvårds junior och han diggar jättemycket. Alltså, imorgon kommer det en finlandssvensk. Och snopet nog så pompar jag upp på nästa morgon för att ge den här, servera den på en bricka på morgonen till min son. Men... Den glädjen fick vi inte i vår familj.
1: Men vi läser ju sen lastenotiskt att Helsingin Sanomat ja. ju också. Men det är sitta.
0: i alla fall roligt de gör den här tidningen. Och jag vill bara säga att det var ganska skickligt av Susanna Ilmoni i den här kolumnen när hon hyllade. Det är så sällan man får starta en ny tidning. Susanna Landor. Uh, ja, förlåt Landor. Uh, och det här var den 3 september och, och dagen, nästa dag så lade samma bolag ner Hange-tidningen.
1: En föds, en dörr.
0: Och det, det skulle hon med lite stila kunna nämna i en bisats och beklaga, men det fick vi då inte. Nåja, ska vi gå vidare? Ska vi gå vidare? Det där,
2: hej, ljudböcker. Brukar ni läsa mycket ljudböcker? Jag liksom lyssna på ljudböcker. Nej, inte så mycket. Nej, nej. nej. svar nej. Känner,
1: nej alltså jag har inte hittat det här, men jag vet att det är jättestort och jättemånga människor lyssnar på. Men jag har inte ännu riktigt kommit till det här. Jag tycker om att läsa Jag tycker mycket.
2: också mer om att läsa själv, ja. I Helsing
0: har en artikel om det här och nu har det visat författare är jätteknäckta på det här för att de kommer att få eller får nu ren. Det håller på att stiga på popularitet väldigt snabbt i resten av världen eller i USA och Europa. Det är säkert Kettren. Nu kommer det starta i Finland. Och här har de ett exempel på en författare som i Finland säljer 5000 tryckta böcker borde tjäna 15 ton i, i euro. Men om det blir en ljudbok så tjänar man på samma 3 350 euro. Så det är en enorm stor skillnad. Sen vill jag bara påpeka att finlandiska författare kan nog se sig i himlen efter 15 ton i, i royalties, Men i alla fall att, att uh, det som är glädjande för oss som, fast vi skriver ju böcker med Jeanette, men i alla fall när man uh, konsumerar böcker, det är ju roligt att kunna lyssna på en bok.
2: Jag har också skrivit en bok.
0: Ja, det hade du också. <laughs> men jag tror att ja, det kan hända. kommer det att ändra det här? Alltså, jag menar att nu, uh, författare kommer inte kommer att känna ännu mindre sannolikt med ljudbokens framsteg.
1: Ja, men alltså jag tror att ljudboken ändå har alltså en annan, säkert att alltså många, men det finns ju sådana som tycker om att läsa böcker. Och de fortsätter att läsa böcker. Och så kan det hända att, att en del som tycker om att både läsa och lyssna. Och så kanske det finns sen den här gruppen som inte skulle ha läst en bok men som lyssnar. Att mm. inte vet man ju sen att, att, att blir det sen i slutändan ändå, ändå det där mer. Sen måste man ju tänka på det här med royalty och det är helt sant. att alltså. Vi fick ett brev från finska förlaget idag där de förklarar att det var inte helt alltså sanningsenligt allting i den där Helsingin att grejen Så jag invaggar mig i en sån här trygg förvisning om att mitt förlag nog på jag något sätt så. ser om mig. Mm.
0: För att det som är alltså <coughs> jordböcker, jag tycker det är fantastiskt att många, många fler antalien kommer att njuta av böcker.
1: Men det måste ju nog vara Ingen väl lästa sak. böcker. Alltså. Jag vet inte på något sätt, jag vet inte. Någon testade jag lite att, börja började men det, det, det tog inte riktigt fart.
2: Det varierar väl just det här att, att författaren själv kan inte påverka vem som läser in dem. Är det, men är det så? Eller det, det varierar kanske? Det varierar säkert. Ja.
0: Jag, jag vet inte riktigt.
2: Ja, man det. tycker ju att författaren själv skulle få ha liksom någon slags veto i, i det, vem som läser in den. här boken.
1: De. Ja, det var någon som sa att de här finlandssvenska författarna som läser själva, alltså de här. Mm. Någon berömde just någon, att det blir helt... Malin kivella kanske det var som läste sin jo,
2: Anders, Anders Larsson tror jag också, han är han är också skådespelare själv, förutom att han är författare. Jag har hört
0: någon av Anders Larsson, det var helt super. Jo, men men jag, jag var kaxig och tänkte att jag skulle läsa in min egen bok. Det kommer ut nu på, nästa vår. Och, och, men sen när jag gjorde min otroliga insats i kjell filmatiseringen så insåg jag att jag ska inte läsa boken själv. Att okay. Det är inte
1: något lätt där att läsa? Nej, alltså,
0: det här är just den här hybris som man kan gå in i. Bara för att jag skriver lite jag tror jag att jag kan läsa också. Alla kan inte,
1: alla att Jag skulle inte heller läsa någonsin min bok.
0: Så jag, jag skulle gärna vilja, eller det är ingen chans att jag själv skulle läsa den. Det blir bara sludder. Det är därför jag har ett radioprogram också. <laughs> Så att man ska kunna sludda här i. Men i alla fall, det där, jag tror att det kommer att bli som Spotify. Att, att det, och är Spotify nu ser det bra eller dåligt i slutet? i
1: no, alltså ur konsumentens synvinkel är det ju jättebra. Mm. Men sen alltså de här upphovsrättsägarna där i andra sidan så det är det kanske en annan sak.
0: Komplicerat, men nu är, ändå Spotify. nu är det ännu en fin sak. Ja, alltså vi är ju
1: stora fans i vår familj.
0: Ja.
2: Hej, köper ni ofta Pringles? Rico. Nej. Du vet vad det Ja. Det är de
1: där chipsen i den där tuben.
2: Just det, det är det ja. jag kommit igenom på. Jag har nog köpt någon gång, men det är länge sedan. Men de hålls ju så fint där i den där tuben, ja. Ja. det är ju hela och sådär, torra
0: uh, hur, Vad tycker du,
1: no, det där Jag har några sådana här dåliga minnen från när jag bodde i England och det är ju ganska länge sedan men där talades det om några sådana här äckliga grejer med de här Pringles mm. men det händer nog att vårt barn köper hem sånt
0: Pringles nu, jag, jag tycker inte de är så goda men många tycker att de är goda men frågan finns det några äkta potatis Nej, det finns det ju inte. Nej. Men det är inte det diskuterar ska utan <coughs> lite om den här pride-saken om att, att hur snabbt saker går, eller hur långt långsamt går i samhället. För att man har länge vetat att Pringelsförpackningen är en mardröm när det gäller återvinning. För där finns metall, papper och plast. Det är helt enkelt omöjligt att göra någonting åt, åt den brukar. Det är har... för de
2: hålls så där.
0: Ja, och det är det som Kellogg säger som tillverkare. Och nu har de funderat och funderat. Det är lite som det här, först blir det liksom att samhället måste anpassa sig. Och jag är bara fascinerad så här längre taget. Nu ska de presentera en ny förpackning för Pringles. Som, som, där de har försökt tänka att hur kan vi göra det här? Det går återanvända? Och så där, nästan. Nästan. Det är så här, nästan. Och tänk vilka fyrk Kellogg har. Och ändå får de inte det här till stånd. Men nu, nu småningom. Hur länge har Pringles? Jag skulle säga att det kommer någon gång i slutet av 90-talet.
1: tror tidigare än så.
0: Så det är nästan lika lång tid som Pride-utveckling hade tagit för dem att göra det.
1: Mm.
0: Men vilken, vilken är det du tycker det är viktigare?
2: Ha. En...
1: Men inte det är ju helt oväsentligt heller att man försöker nej, tänka på hur den här förpackningen nej, det är man gör
2: här, no jo, ur men, miljöns, det inte var roligt.
1: ur den jordens framtids synvinkel. No
2: jo, men just den där förpackningen kanske nu inte är så viktig. Vet men, du
1: vad, det finns <laughs> nog alltså det ganska att Det är bra
2: att inte säga det, men om man ska jämföra vilket man inte ska... Nej, man ska inte få det var jättedumt,
0: men vet du vad, det påverkas... 3 miljoner förpackningar varje dag i Europa. Varje bring- dag? I Europa med pringet. Så inte det någon liten? No, nej, det är inte litet. liten. 3 miljoner varje dag. Ja. Ja. <gryllt> jag tar tillbaka och låter på Hej, vilken färg tycker du mest om, Röd. Färg.
1: Röd, varför mm. det? Ja, jag tycker att röd är bra. Kärleken och hatet. Nej, alltså det är energi och sådär.
2: Okej, okay, rio. Alltså färg över huvudlaget? Ja. Huvudtaget. Över huvudlag, ja. Kobalt <gryllt> 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 Vad, vad står det? Vad, vad symboliserar det? Det symboliserar det. Jag tycker det är en fin
0: färg. För nu har man gjort en jättes... men vad var din favorit? Gul, absolut. Mm. Men nu har de gjort en stor undersökning. Hurdan gul. En mm. här klar gul, mm. skrikande. Det finns... Och, men nu har de gjort en stor undersökning i olika kulturer på sex olika kontinenter i världen. Och kommit fram till att i alla kulturer så ser man på färger på samma sätt. Det finns inte inga kulturella skillnader egentligen. Förutom att vitt nu någonstans var lite ledsamt och, och så vidare. Och så vidare Men att alla, vi tycker alla på samma sätt. Det finns en
2: konsensus i hela världen om färger. Det är ganska intressant. Om någon skulle fråga mig så skulle jag inte tro på det där.
1: Ja, men nu är det, det är bevisat. Vad är, det, är, är det, det för undersökning?
2: Hör du... No, har det fanns
1: några amerikanska universitet som hade gjort det. De
2: har inte gjort andra personer. Nej, över 5000 människor på ah, ja, I hela världen. Ja. Men man borde ju ha liksom många tusen per kontinent för att jag ska tro på det där. Jag vill inte tro på det här. Det no, inte riktigt. Så tänker kontinent kontinenterna, av bestora. Och hela där i stället upp. Ja, upp- ganska många länder älstri. Jag tror jag inga in upp- på din förlot.
1: När det borde <coughs> ju ha ha alltså undersökts i samtliga länder.
2: den oceanet
0: Jag 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 tycker jag tycker att alla över tid. Vi vi kan inte släppa det här nu. Alltså rött. Är alla överens om att det är både kärlekens men också våld och liksom hatets färg. Alla är överens på hela jorden, Riko. Fint. Ja, ja. Så, så du Ja no, det är fint att vi är en Och gult någonting. är också fint. Och den färg som väcker minst känsla som alla tycker att det är ganska blå är brunt. Den väcker inga känslor någonstans. Håller ni med om det?
2: Jo, ja, ja. Brunt är tråkigt, ja. Jeanette Björkvist, Eftersnack
0: är tyvärr slut för idag. Ja, vi måste ändå diskuter- jag är avsätta.
1: tillbaka nästa vecka.
0: Riko Eklund är också tillbaka, men inte nästa vecka utan några veckor igen. Det var roligt att du var här. Tack för, Tack att, för att jag att fick du var komma här. igen. Jag heter Magnus Lundén, programmet är program, alltså Eftersnack. Och ni får gärna gå in på facebook.com Eftersnack, och tycka till om färger och allt annat som ni brinner för. Vi hörs igen om en vecka. Hej då!